Rompiendo la banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca. Hoy eh, quiero hablar de algo que, como viene después de algo que insisto mucho. Recuerden que yo insisto mucho en la necesidad de, de tener resto de conocimiento, sobre todo de capacitarse, de saber lo que uno hace, de intentar... Eh, tiene un sistema, ¿sí? Algunos creen que no tienen un sistema, eh, los que tienen un poco más de experiencia en los mercados y tienen cierto conocimiento creen que no usan un sistema. En realidad sí usan un sistema. Todos un, usan un sistema. Es decir, incluso el que no sabe absolutamente nada y busca información por internet y compra lo primero que se lo cruce, eh, tiene un sistema. ¿Es un sistema de mierda? Sí, es un sistema de mierda. Pero tiene un sistema, ¿sí? Todos tenemos un sistema. Algunos son coherentes, otros son incoherentes, pero todos tenemos un sistema. Eso es innegable. Entonces... Eh, yo siempre parto de la base de la necesidad de capacitarse, entender lo que se opera, eh, tener cierto grado de sentido común y de, de autocrítica y, y de autogeneración de ideas eh, de inversión. ¿sí? Eso es crítico. Pero hay algo que es más crítico. ¿Por qué? Porque sí, hay una distinción enorme entre los que no saben absolutamente nada de lo que hacen, ¿sí? por más que se crean gurúes, profesionales o lo que sea, no saben un pomo, y los que sí saben un pero dentro del grupo de los que sí tiene cierto nivel de conocimiento, aparece un verdadero problema. Y el problema es lo que siempre en la jerga, durante años, de hecho, cuando, cuando era más, muy chico, escuchaba el término acá, lo escuché en Estados Unidos cuando estaba allá, que es operar en consecuencia. ¿Qué significa eso? No es una cuestión solamente de comprender lo que operás, de tener conocimiento, de tener un sistema de trading, de tener sentido común. Es escucharse a sí mismo. Me acuerdo que mi mujer, en una época, en, en, en algo en particular, me acuerdo patente, durante la crisis del, del 2008, si bien yo, todo el mundo es sabido que, que operé en la zona de mínimos, pero eh, hubo una operación en particular que la dejé pasar porque me parecía inverosímil y mi mujer me dijo algo que en realidad ya me había dicho antes, pero me acuerdo patente esta ocasión, y me dijo, deberías escucharte más a vos mismo. ¿Sí? El riesgo por ahí de ese trade en particular me pareció muy extremo, o el análisis me parecía demasiado ridículo, básicamente no me acuerdo si era Bernstein o Lehman Brothers, básicamente el análisis me había dicho que valía cero, y, y valía mucho en ese momento, entonces no puede ser, estoy, estoy patinando, decía yo, y no, y daba cero, y daba cero, y daba cero... <coughs> De hecho, cuando doy un seminario de punto y figura, uso ese ejemplo eh, del segundo trade, creo que fue, eh, que, te, que después, nunca me acuerdo cuál cayó primero, Bernstein o Lehman Brothers, pero me acuerdo que la que cayó primero me dio, creo que lo mencioné alguna vez en el podcast, me, me dejó con la idea, después de que mi mujer me dijo, deberías escucharte a vos mismo más, eh, dije, si alguna vez en mi vida me vuelve a pasar, le voy a entrar con todo. Y después, poco tiempo después, eh, era la crisis del, eh, de, la, de la Supreme, un dinamismo infernal, se me dio y ahí sí lo operé con todo. Entonces, es una cuestión de operar en consecuencia, de acuerdo a la capacidad analítica y estrategia que nosotros tenemos. Ese es el verdadero problema. Algunos pasan la barrera de no entender, de no comprender lo que operan, eh, de no tener un sistema de trading. Entonces, pasan al grupo de los que sí saben qué hacen. Mal o bien tienen su sistema, mal o bien tienen cierta experiencia de mercado... Pero ahí entra el problema de este grupo en particular. No operar en consecuencia. ¿Por qué? Porque siempre hay alguna razón que nos lleva 
eh, a eso. ¿sí? Por ejemplo, hay gente que te dice, no, esta vez va a ser diferente. Es decir, sos una lista medianamente bueno y sabes que cada vez que pasa tal cosa fue a casa. Pero por X razón se te metió en la cabeza que esta vez se va a dar. Entonces si alguien te llega a decir, che flaco, mira que esto está fundido o algo por el estilo, porque por ahí puede ser que ustedes están haciendo un short, en realidad le decís, flaco, mira la hiperliquidez, estás loco. Flaco, esto es para arriba, hasta que no se agote un poco más la hiperliquidez, va a seguir para arriba. Y dice, no, esta vez va a ser diferente. Sí, de hecho algún día voy a hacer un podcast de eh, en algún punto crítico del mercado de esta vez es diferente. Es un concepto que usan mucho, es el mismo concepto de hablamos en diciembre o, o ya vamos a ver cuando se me ve. Es decir, amenaza, eh, son como amenazas ridículas porque, eh, qué sé yo, el otro día pasó con, eh, con alguien que aprendió conmigo y no me acuerdo por qué, dijo, es como ese galpón de Kark. Y alguien saltó completamente fuera de control, es decir, no descontroladamente en forma de insulto, qué sé yo, pero totalmente ofendida esa persona a decir, ¿qué hablas de Kark? Yo sé nada más que yo, sé mucho más que no sé quién y qué sé yo, y yo sé lo que es. Y si esta acción no se funde como pasó con muchas, va a subir 50 veces. ¿Vos qué sabés, flaco? Vos estás institucionalizado. Vos crees, esta vez es diferente, porque vos mismo decís, si no desaparece las empresas que no desaparecen potencial, le ganan 50 veces la guita. ¿Y vos qué sabes? Y vos fuiste al, 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 al... ¿Cómo se llama? A la... A la asamblea de accionistas y qué sé yo. Sos un inversor, no un accionista. Alguna vez lo dije, el peor problema de algunos inversores es tener complejo de accionista. Me acuerdo que una vez alguien me desafió y me dijo... ¿Alguna vez fuiste? Es decir, una... Yo tenía bastante posición en una acción en particular. Y alguna vez fuiste al, a la asamblea. ¿Para qué? No soy un empomado, flaco. Soy un inversor, un trader. Si el que va a la asamblea es un empomado que cree que es parte del sistema. ¿okay? Cualquier pelotudo que les diga otra cosa es eso, un pelotudo que se quiere engañar a sí mismo. No está operando en consecuencia. ¿sí? Eso de esta vez es diferente o lo que fuere. Nos lleva a cometer errores. Nos lleva a buscar a este pibe que decía, sí, porque yo sé más de CARC. Entonces, si vos sabés más de CARC que cualquier otro, deberías saber que es una empresa fundida, manipulada, varias veces eh, puesta en discusión, o si lo prefieren, investigada por manipulaciones. Es decir, todo lo malo que se puede hacer con una acción se ha hecho con esa acción. Ok, todo lo malo. Es una empresa fundida. No, pero si pasa tal cosa, si pasa tal otra. Si tanto la conoces... ¿Por qué no sabes que es una acción fundida? ¿Y por qué sentís la necesidad de buscar información que sesgue tú, eh, a, a lo que vos necesitas escuchar? Es decir, vos no, no lo seguís a él, no me seguís a mí, que, que me siga... Es decir, de la nada hablas de carga. A mí me ha pasado con PGR y otras. Y de la nada te habla un tipo que ni te sigue, qué sé yo. Ese tipo está en Twitter o en Facebook buscando constante... O en Internet en general, buscando constantemente información sobre el galpón que tiene. ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene second thoughts. ¿sí? En el fondo sabe que algo anda mal. Entonces necesita escuchar permanentemente que le digan. Flaco, está todo bien. Todo va a salir bien. Porque esta vez es diferente. No necesitas operar en consecuencia. Y huir de algo que es un galpón. Buscar opiniones favorables. O que son funcionales a nuestra visión. Siempre es un error. Se termina alabando al que aunque sea ignorante. Te da la razón. Y pelean al ecuánime. Al que dice. Mira, flaco. Esto es así. Eh... Y ese tipo es atacado. El tipo este llegó a decir que estaba que mi, mi amigo estaba estigmatizando a los tenedores de Kark. ¿Qué me vas a mandar? ¿Al Inadi? ¿Qué te estoy discriminando, pedazo de pelotudo? A lo sumo, mandame al Inadi porque te digo que sos un pelotudo. ¿Cómo me vas a decir que estoy estigmatizando un pelotudo que puso, según él, una cuantiosa cantidad de dinero? ¿Vos viste el ¿Alguno de ustedes vio el volumen de Kark? 
tipo está mintiendo. Puede ser una cuantiosa cantidad de dinero para vos, pero en el Merval, en el Merval o en el mercado en general, sos una gota de agua, flaco, eso no opera. ¿Qué hiciste todo el volumen durante un año para entrar en una cuantiosa cantidad de dinero? ¿O fuiste uno de los pelotudos que compraron en los versos de manijeo, te la pusieron al palo mal y por esa razón estás empomado hasta las pelotas, coyéndote un gran accionista? ¿Ustedes se creen que mis análisis alguna vez, alguna vez, no han dado muchas veces... Eh, si lo prefieren, algo que contradice mi posición, muchas veces me ha pasado. Ok, que de golpe el mercado se me da vuelta y yo lo analizo y digo, mmm, me parece que estoy al revés, porque algo cambió. Muchas veces me ha pasado. Pero no uso la negación, opero en consecuencia. Ok, opero en consecuencia. Esa es la clave del juego, operar en consecuencia. ¿Por qué? Porque hay alguna excepción, por ejemplo, eh, yo siempre lo digo, algún día tal vez sea parte de un podcast, Tal vez no. Eh, que uno, cuando toma una posición, cualquiera, deja de ser trader, inversor, analista o lo que fuera y se vuelve maneja, eh, manejador de riesgos, ¿sí? manejador de esa posición. Y eso es algo clave, porque puede haber un análisis que me contradiga, pero lo que hago es sesgar mi manejo de la posición. Por ahí no implica para nada eh, cerrar la posición. Porque estoy en, otra, en otro esquema, en una de manejo del riesgo. Pero eso no hablo de este caso en particular. Hablo de un caso en el que muchos tontos creen que esta vez va a ser diferente. Hay que operar en consecuencia. Por ejemplo, algo que iba a hacer, de, se me ocurre justo ahora, algo que iba a ser en, en uno de los primeros podcasts, cuando yo en el 2016 operaba en un esquema eh, diferente, ¿sí? de entrada y salida permanente, pero en acciones directamente, no en opciones como ahora, eh, Alguien en un momento me dice, che, ¿por qué desarmaste toda la cartera de un, de un día para el otro? Me acuerdo que lo puse en Twitter, no tenía tantos seguidores en ese momento, pero la cartera de cara en ese momento, eh, si me acuerdo, eh, mi mujer me llama a comer, voy a comer, y golpe digo, ¿sabes qué? Me tengo que fijar algo. Me voy, vuelvo, creo que 60 segundos después. Eh, mi mujer me mira y me dice, vendiste todo, ¿no? Sí, vendí todo. Tardé 60 segundos en cerrar toda la cartera. Toda la cartera. Entonces, en ese momento, alguien, cuando yo manifesté esto en, en Twitter, alguien me preguntó y me dijo, ¿por qué cerraste toda la cartera? Y en ese momento, creo que lo expliqué eh, eh, al pasar, y básicamente lo iba a expander en un podcast, pero después pasó tanto tiempo que la anécdota no tenía sentido, excepto en este contexto, así que la, la uso ahora. Eh, todo pasaba por una acción en particular, una acción que se llama CLF, que hoy por hoy está 751. Sí, en ese momento yo tenía... Una postura enorme en CLF, pero enorme, ¿ok? Es decir, se había hecho pelota mal, me acuerdo. Entonces, como yo entraba en etapas, fui comprando para abajo. Fui comprando para abajo, creo que hice tres o cuatro compras. La cuarta o la quinta no llegó a hacerse en el punto que tenía que hacerse. Y de golpe empieza a salirme bien, ¿sí? Entonces, tomó la estrategia de salida que normalmente tengo. Un día, creo que fue cuarenta y pico por ciento. Un día, eh, me levanto a la mañana, la miro. 40% arriba, 50% arriba, se me había en el pre-market cerrado toda la posición. Absolutamente toda la posición. Entonces, eh, ese mismo día o un día después, pero creo que fue ese mismo día, yo cierro toda la cartera. Entonces alguien me pregunta por qué. Y yo le digo, es simple, mi cartera ¿sí? tenía una preponderancia extrema en ese momento de CLF. Cuando CLF se me cierra totalmente, automáticamente cierro el resto de la posición. ¿Por qué? Porque CLF fue una señal en sí misma de salida. Cuando yo liquido básicamente un porcentaje enorme de mi cartera que estaba en CLF, porque había quedado desarbitrado en términos de diversificación por las múltiples entradas que en otros papeles no se me habían dado, básicamente liquidé toda la cartera y dije, vuelvo a empezar. De hecho, 
por un par de meses me lo tomé con calma y después volví a empezar, pero del lado de las opciones, pues me parecía que el régimen de volatilidad había cambiado para ese sesgo. De hecho, para ese momento había tomado posiciones chicas, de, eh, en ese momento llegó el fin de año del 2016, eh, que yo arranqué el podcast en el 2016, y me acuerdo que en el último podcast del 2016, o en el primero del 2017, dije que iba a enfrentar el mercado más desde el lado de las opciones. Algo que tienen que entender es que el mercado siempre cambia, siempre muta, siempre cambian los regímenes de volatilidad. Entonces la portabilidad de los sistemas, si bien es importante, a veces uno tiene que terminar operando de formas diferentes, y eso es crítico. Operar en consecuencia. Operar el régimen de volatilidad también es operar en consecuencia. Entonces, a lo que voy es... Uno tiene que reconocer el momento en el que un análisis le dice, flaco, tenés que hacer esta cosa. Entonces yo me acuerdo que la había levantado en pala, en Brasil en general, Vale, PBR, y cerré. Y mi objetivo, de hecho, de, de PBR no se había alcanzado. Mi objetivo de PBR ese modo, de ese momento era 10 en primera instancia. Me acuerdo que era 8 y pico porque era el momento en la que la empecé a mirar, no operar, pero mirar cuando empezó a bajar y, y, y empecé a comprar, creo que en la zona de 4 recién o menos incluso, eh, en etapas. Eh, pero Brasil, yo sabía que tenía un potencial de continuación mayor, pero básicamente, dada la situación con CLF y un par de estrategias de salida, resolví liquidar la posición. Es decir, operé en consecuencia de acuerdo a mi plan. ¿Se había alcanzado el target de última instancia? No el de ciertas acciones, pero el sí el de la cartera en general. Tengan en cuenta que cuando CLF me cerró con 40-50% arriba, eso fue un mega gap. No hablo de un pequeño gap, estamos hablando de un super gap que hizo en el pre-market. ¿Sí? Un super gap, literalmente. ¿Okay? No me acuerdo si no fue, acá estoy viendo, que había cerrado, sí debe ser este, pues estoy viendo el semanal. Que había cerrado a 3 y abrió a 3.91. ¿sí? 20 arriba. Creo que no tenía eh, market en ese momento. Creo que eran órdenes en el mercado. Por eso eh, pude aprovechar también el movimiento. Pero el punto es que CLF, al hacerme liquidar todas las posiciones. Encima, como siempre digo, la fortuna favorece a la mente preparada. De hecho, el día anterior, si fue en ese momento en particular, porque estoy mirando el gráfico rápido. El día anterior me acuerdo que había cerrado a 1 o 2 centavos, el máximo de ese día, perdón, había sido a 1 o 2 centavos de cerrar una buena parte de mi posición. Y no llegó al precio, entonces no cerré. Entonces, al día siguiente, cuando hace un gap enorme, ¿sí? básicamente me dejó salir... Eh, un montón arriba. Entonces, al hacer eso, porque las otras posiciones, algunas eh, terminé cerrando mucho más arriba de lo que tendría que haber cerrado y otras no, eh, simplemente en la zona. Pero lo importante fue que CLF cumplió el objetivo de la cartera completa. Porque uno tiene que tener objetivos por activos individuales y de la cartera completa. Entonces, operar en consecuencia, ¿qué es? Yo tenía dos planes. Uno en cada tipo de activo que yo tenía. Y otro en la cartera en general. Entonces cuando CLF me hizo eso, automáticamente cerré. Entonces, ¿por qué? Porque opero en consecuencia. No operar en consecuencia es uno de los pecados capitales de los operadores en el mercado. Si sí saben lo que hacen. Recuerda, el primer pecado capital es no entender lo que se opera. O eh, no entender lo que se hace en general. No tener un sistema de trading. No tener el conocimiento necesario para ser un inversor. Pero una vez que nosotros pasamos a la etapa que sí tenemos el nivel necesario, el conocimiento... Eh, la ecuanimidad, la experiencia en el mercado es no operar en consecuencia. 
¿sí? Eso es coítico. Eh, entonces, el verdadero problema es traicionarse a sí mismo, porque eh, recuerden, el mercado es un ente, si lo quieren llamar así, inamovible, no nos registra, no importa qué tan grande seamos, dice no porque Buffett, no porque Soros, no porque... Eh, flaco, para el mercado no sos nadie, el mercado no tiene una conciencia que dice, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer mierda tal. No, flaco, no funciona así. Si bien yo siempre digo, es, es un vampiro siguiente de sangre, esperando que te equivoques, en realidad, el que se equivoca es uno, uno es su propio enemigo en el mercado, el mercado está ahí. El mercado es como dije alguna vez yo, ¿viste? mientras haya dos personas va a haber mercado. Eh, el mercado va a seguir ahí, sea un mercado organizado con acciones o no, un mercado improvisado de trueque, el mercado va a seguir ahí. No sabe que existimos, no sabe que nacemos, no sabe que nos dedicamos a él, no sabe que nos retiramos, no sabe que morimos. Entonces... El verdadero problema de uno es, una vez que adquirió cierto grado de experiencia, no operar en consecuencia cuando uno debe. Yo me acuerdo que había entrenado a un chico en una época que después creó su propio sistema de trading, si bien no es el tipo de sistema de trading que me interesa a mí. Es decir, yo siempre digo, a veces, el otro día, es decir, no lo vi porque lo bloqueé, pero aparentemente alguien me acusó del monopolio de mi propio sistema. Onda, ¿viste? Es tu sistema, pero no puedes tener tu monopolio. Bueno, pero como leí, no estoy seguro que haya sido exactamente así, así que realmente no me importa. Pero algunos van... Bajo el supuesto de que yo no quiero competidores. De hecho, me canso de crear competidores. Uno es este muchacho, que creó un plugin de order flow. Pero me acuerdo cuando estaba recién aprendiendo conmigo a operar futuros. Eh, había hecho algo que yo le dije no hiciera. Renuncié a su trabajo con para conseguir una, una compensación grande y rifársela. Porque literalmente se la rifó. Yo le dije, no estás listo, tenés que ganar experiencia. Yo siempre digo, cuando uno va a operar futuros... ¿Sí? El mercado en general, pero futuros que tienen mucho más apalancamiento, si cualquier activo que tenga más apalancamiento, pero sobre todo si tiene el dinamismo del futuro o el forex, es uno tiene que tener cuidado de que tiene que aprender a operar. Tiene que hacer paper trading, tiene que probar que realmente puede operar, ¿sí? offline, en el tiempo que tenga libre, etcétera. Entonces yo siempre digo, cuando uno va a dedicarse a operar activos apalancados, tiene que tener varias etapas. La etapa 1 debería ser... Comprender el instrumento, tener un sistema de trading, una metodología, sea propia o ajena. ¿okay? Ese es el momento uno. Pero no es que uno se debería tirar a la pileta a operar mañana, como explico en mis seminarios de futuro siempre. No, uno lo que tiene que hacer, como explico en mis seminarios de futuro siempre, es, primero, hacer un paper trading local. Aprovechar herramientas como el Ninja Trader, que te permiten hacer season... Eh, um, Session, perdón, replay, en el cual vos podés a cualquier hora reproducir y a la velocidad que vos quieras eh, la rueda del mercado para ver si realmente estás pescando los setups como vos deberías. ¿sí? Esa es una primera etapa. Cuando se domina esa primera etapa operativa después del conocimiento, o sea, la segunda etapa en general, pasamos a una tercera etapa en la cual hacemos paper trading en vivo. ¿Sí? Tiene que ser en vivo, porque no es como el paper trading con sesión grabada, porque ahí uno puede estar sesgado. No, un paper trading en vivo con el simulador activo, metiendo los trades, los trades en simulación, para asegurarse que uno entra cuando entra, sale cuando sale, y si bien no es exactamente, porque no es una transacción en el mercado, como el mercado es the next best thing, lo más cercano posible que puede hacer realmente si vemos los setups bien o no. Una vez que uno hace eso, y opera en diferentes regímenes de volatilidad, diferentes activos, diferentes momentos, etcétera. Una vez que uno hizo eso abiertamente, ahí, ahí, pasamos a la siguiente etapa, que es operar en una forma muy controlada, con poco dinero, pocos trades por día, asegurándonos que el salto a invertir de verdad se hace correctamente. Eso es operar en consecuencia, tomar sus etapas. ¿Por qué es importantísimo tener todas esas etapas? Porque uno pasa de aprender a operar, aprender qué está operando, a 
implementar el sistema para ver si realmente lo comprendió en Paper Trading fuera de línea. Ahora, una vez que lo piensa que llegó a una etapa en la que realmente eh, le agregó, le sumó, ganó experiencia, pasarse a, una, a un Paper Trading online, ¿sí? con un simulador, para asegurarse que en tiempo real toma las mismas decisiones. Por más que vos uses el, el Season Replay, el Market Replay, a las 3 de la mañana, a velocidad normal, lo que era la, al, al mediodía, ¿sí? el hecho persiste que estás tranquilo en tu casa, no hay ruido, es de noche, nadie te jode. Otra cosa es el momento real en que puede sonar el teléfono, te pueden hacer quilombo en la casa o el departamento de al lado, puede haber un choque en la esquina si vivís cerca, cerca de una ventana que, que está el ruido de afuera, se puede poner a la edad del perro, se te puede cortar la luz, y, y vos estás operando de verdad. ¿okay? Entonces, en el simulador lo tenemos que tomar como de real thing, como operando realmente, para estar seguro que sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, eh, cuando uno se para y hace eso, ¿sí? una vez que lo domina, pasa a la siguiente etapa, que es con una cantidad de dinero controlada, operar en la menor unidad posible, ¿sí? con el menor activos con el menor margen posible, la menor cantidad de contratos o postura posible, para ganar experiencia real. Porque todo cambia cuando el dinero está en juego. ¿sí? Una cosa es ser el rey del simulador y otra cosa es empezar a poner la guita. Y a, pesar, a, a partir de ahí, cuando uno genera dinero, empezar a escalar el dinero. ¿Pero qué significa esto? ¿Poner más guita? No, ni en pedo. Lo que pusiste, lo pusiste. Lo que podés hacer es acumular dinero en la cuenta y permitirte operar cada vez posturas un poquito más grandes. ¿Por qué? Porque estás operando con dinero en el mercado y tu riesgo inicial sigue siendo el mismo. Si tu riesgo inicial sigue siendo el mismo, el dinero que vos arriesgaste, tu radio riesgo-beneficio de permitirte operar más, pero gracias a que venías ganando, te hace como una especie de autocontrol en el cual solamente puedes operar más más si realmente estás operando bien. Supongamos que te va mal, ok, podés implementar nuevamente la postura mínima necesaria, que sean mil dólares, 500 dólares, cinco mil pesos, depende del mercado, depende del activo, el dinero que sea. La gente a veces se me acerca a mí y me dice, sí, porque tengo un millón de... Sí, es una exageración, no me dicen un número exacto. Tengo un montón de guita líquida, vamos a ponerlo de ese modo. Tengo un montón de liquidez, ¿qué compro? ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿Qué compro? Flaco, baja un cambio. Y entendé que uno tiene que comprar cuando le sirve. Porque todos quieren comprar en el mínimo y vender en el máximo. Pero si lo primero que decís es, ¿y ahora qué compro? Eh, no estás buscando el mínimo. Estás buscando entrar en cualquier cosa. Y eso significa que por ahí entras en el máximo. No salís en el máximo. Y después por ahí salís en el mínimo. Pues te hicieron el locote. ¿Ok? Entonces yo al final iba a hablar de una cosa y terminé hablando de otra. Es los días que, que improviso es básicamente así. Eh, voy a repetir esto porque es extremadamente crítico. Porque a la luz de... Otro pelotudo, que no voy a hacer mucha referencia porque tiene de competidores y a mí lo que yo tengo de competidor a, a un ingeniero aeroespacial en construir el próximo transbordador espacial o la próxima estación espacial que conquiste Marte, es decir, básicamente es lo mismo, eh, pero veo con alarma, que no es la primera vez que lo veo, otro boludito más que quiere convencer al mundo de que operar futuros es fácil. Nada es fácil en la vida, absolutamente nada. Entonces repito. Uno tiene que primero entender qué opera, entender el apalancamiento, entender el riesgo, eh, entender realmente dónde se va a meter y cuáles son los potenciales riesgos que uno podría llegar a correr al usar cierto grado de apalancamiento. Eso es lo primero. 
En la primera etapa también, uno tiene que empezar a aprender, conocer cómo analizar un gráfico, cómo debería operar con mi sistema, normalmente si uno está arrancando no, pero con un sistema de otro. Pero tanto si es de otro como si es de uno, uno tiene que empezar a internalizar las reglas del sistema, realmente cómo funciona, cómo no. Y una vez que domina esa etapa, empezar a hacer paper trading. La etapa paper trading es la más importante porque nos ayuda a fijar conocimientos, a fijar herramientas, a adaptarnos al sistema y ver si el sistema va con nosotros. Yo siempre digo, no todo el mundo eh, nació para operar los mismos activos. Hay gente que los futuros no le sirven. ¿okay? Es así nomás. Yo tengo conocidos que, que operan pero cantidades industriales de dinero porque operan acciones. ¿okay? Y para ellos, el operatorio de sección no es que no entienda los futuros. No les gustan los futuros o no va con su tipo de personalidad. Entonces prefiere operar a plazos más largos acciones. Y operar ciclos larguísimos. Ustedes entiendan que cuando uno usa mucho apalancamiento, ¿sí? Forex, futuros, los ciclos se acortan. Eso significa que eh, lo que un buen análisis de ciclo te hubiera dado en 7 años en el mercado accionario, por ahí te lo dan 3 horas en el mercado de futuros. El problema es que la conta también existe. Te puede ir igualmente mal, eh, es decir, mal igualmente rápido. Es decir. Entonces, una vez que uno domina el paper trading, pasa a un eh, partial... Eh, no me acuerdo cómo lo llamé una vez en un seminario de futuros en Estados Unidos, pero una eh, aplicación parcial, ¿sí? Dinero controlado, cantidades controladas, horarios controlados, las zonas de mayor liquidez, es decir, los horarios de mayor volumen, un par de horas por día. Pero yo puedo estar todo el día dentro adelante del mercado. Me alegro por vos, pero te vas a saturar. ¿Saben por qué? Se los voy a explicar de este modo. Yo estoy hace más de 25 años en esto, ¿ok? De bien o mal, me acuerdo que restablecí relación con unos amigos que había perdido el rastro eh, a través del hermano mayor que también era amigo de uno de ellos y, y uno de ellos me no sé qué comentario me hace pero ustedes se acordaban que yo me dedicaba a esto y uno de los chicos me dice y si teníamos 12 años y mirabas Bloomberg <risa> Chavo, entonces es como que eh, mis amigos lo conocían pero eh, a lo que me refiero es yo estoy acostumbrado hace décadas ya de estar todo el tiempo mirando los gráficos, todo el tiempo. Si no me saturo, no me estresa, me estresan más pelotudeces como que no me ande una máquina que el mercado en sí. Ahora, si ustedes están empezando a dedicar, sentarse en el mercado, a mirar números durante más de dos horas, va a ser saturante. Recuerden que cuando ustedes miran el mercado y ven centenares de números, ustedes se olvidan que no es que, ok, ahora el mercado está quieto, entonces miro y tengo X a 39.96. No, mientras vos la mirás cambia 7 trillones de veces de precio. Y cada dato que vos ves, cada número que cambia el volumen, la acción, el gráfico, va entrando en el cerebro y eso te va a saturar porque no estás acostumbrado. Uno tiene que hacer como una terapia de acercamiento, empezar a tomárselo con calma, un par de horas un día, ¿viste? al día siguiente otro par de horas, después un poquito más ver qué horarios te convienen más, es decir, a mí me gusta despertarme tarde, a esta altura de mi vida, digo, flaco, yo no necesito despertarme temprano. Entonces, cuando cambia el horario en Estados Unidos para un poco más temprano en Argentina, ahí es una pesadilla. Y hay día que le digo a mi mujer, llámame media hora, flaca. Vieron que yo siempre digo, puedo estar todo el tiempo en el mercado, un profesional está todo el tiempo en el mercado, sí, totalmente, pero a esta altura de mi vida, yo me gané decir, ¿sabes qué? ¿sabes qué? No, yo... Hoy duermo más tarde, ¿ok? No estoy de acuerdo con los feriados, pero sí es levantarse más tarde. Para mí levantarse más tarde es simplemente una religión. Pero más allá de eso, es cuando uno se incorpora y dice, ok, eh, voy a operar en forma controlada, la siguiente etapa debería ser retroalimentada con ganancias. 
Una vez que uno realmente pasa un tiempo retroalimentando con ganancias, recién ahí puede pensar en tomar posturas más altas, actitudes más agresivas, pero siempre, siempre en base al dinero generado por el sistema. Nunca decir, ¿sabes qué? Tengo 50 mil dólares, así que voy a tirar 10 mil dólares en futuro. No, flaco. La cuenta mínima para operar futuros en un... En un Veo que el futuro es 1.500 dólares. Con 500 dólares estás adentro del ES. Con 1.000 dólares estás adentro del CL. Poné 1.500 dólares que es la apertura o 1.000 dólares que es la apertura. Si usas Ameritrade, en realidad podés abrir con un poco menos, pero te piden 2.000 para activarte el 2.000 dólares para activarte margen. Así que como mínimo sería 2.000 y los márgenes son más altos. Pero un broker de futuros, para mantener controlada la cantidad de dinero a usar, con 1.500 dólares estás adentro. Con cual, depende del, del operador, hasta hay eh, márgenes de 300, 400 dólares en el ES. <coughs> okay. Entonces, en algunos futuros de divisas incluso es incluso menor. Entonces, ¿qué vas a operar? ¿NG, GC, CL a 1000 dólares de margen? No, papá. Arras el margen de 400 dólares, de 500 dólares. Eso es controlar la cantidad. Y no importa si puedes comprar todos esos cuatro contratos. No, operas uno. Operas un contrato, porque eso es lo correcto, por eso es que controlar las cantidades y empezás a sumar capital. ¿Pero qué? ¿Multiplicás los contratos enseguida? No, primero te aseguras que dominás una cantidad de contratos, que dominás un tipo de operativa, que dominás tu propia personalidad y tu exceso de ganar más. No sirve decir, uy, hoy gané 200, así que si gano 200 todos los días, mmm, son 4 mil dólares al mes, ay, si puedo llegar a 5 mil mejor y, y ponerle que el primer día te fue un poco mejor, mmm, ya con esto puedo ganar 10 mil por mes. ¿eh? No, flaco, controla las cantidades, controlate a vos mismo. Si no te podés controlar a vos mismo, vas a meter la pata y la vas a meter en el peor momento, nunca en el mejor. Entonces, uno tiene que retroalimentar la cuenta con ganancias y ahí demuestra que ganó la experiencia necesaria para operar con apalancamiento. Y cuando uno empieza a juntar plata de verdad, digan que abrieron una cuenta con 1.500 dólares y tienen 5.000 dólares para operar. ¿Adivinen qué? ¿Opero con más? No, saco la mitad de la guita. Si vos metiste 1.500 y ahora tenés 5.000 y sacás 2.500, la cuenta quedó gratis y tenés más guita que antes. Entonces volvés a hacerlo. Entonces tenés 2.500 dólares ¿sí? en la cuenta. Habías empezado con 1.500 y 2.500 dólares en el bolsillo. Entonces la cuenta es gratis, el aprendizaje fue gratis. No necesitaste fundirte tres veces, como dicen algunos gansos, o no, aprender en la bolsa sale 10 mil dólares, sos un pelotudo, si pensás así. Sí, podés pagar un asesor, sí, podés pagar seminario, de hecho yo los doy. A mí me encanta cuando me dicen, ay, si sos tan bueno, ¿por qué eh, vivís de los seminarios? ¿Qué sé yo? Porque soy bueno enseñando a hacerlo y porque me mantiene controlado y en las máquinas todo el tiempo. Si no me aburriría, miraría a ver cómo están los perros, miraría a ver, miraría a la puerta a ver cómo pasan los autos. ¿Por qué uno hace eso? Se disgrega. Necesito atarme a las computadoras. En una época jugaba al Call of Duty para, para atarme a las computadoras. Y los pendejos más lados y que en el mercado, eh, metiendo hacks, qué sé yo, me llenaron las pelotas y dije, ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Y dejé de jugar. ¿Ok? Entonces me empecé a dedicar más a lo que me dedico yo, obviamente. Pero el punto es, ahora tenés 2.500 dólares. Deberías poder llegar a 5.000 de nuevo. Cuando llegas a 5.000, esta vez dejás los 5.000 y operás con un poco más de dinero. ¿Okay? Ahora tu target es 7.500 dólares. Cuando llegas a 7.500 dólares, sacás 2.500 y te quedan 5.000. Pero también te quedan 5.000 en el bolsillo. Y seguís operando. Cuando seguís operando, tu próximo target debería ser llegar a 10.000 dólares. Cuando llegas a 10.000 dólares, sacás otros 2.500 dólares. Y ahora tenés 7.500 dólares en el bolsillo y 7.500 dólares en la cuenta. Y así sucesivamente. Sacás de a 2.500. Cuando superás los 10.000, puedes sacar de a 5.000. Y siempre sacás guita del mercado. ¿Por qué? Es una razón extremadamente simple. 
Porque si vos sacás guita del mercado, el mercado no se quede esa guita y siempre vas a estar ganador. Y ser ganador en el mercado es una de las cosas más críticas para hacer. Algunos piensan que es imposible y es hiper simple. Algunos piensan que es simple y es hiper difícil. Porque uno debe depender de su propia eh, disciplina. ¿Sí? Entonces fíjense cómo les dije, en realidad esto es un seminario de futuros. Vieron que a veces de vez en cuando hago un seminario. Bueno, esto es un seminario de futuros. Más allá que no te digo un sistema de trading, al que me está escuchando en este momento, lo que digo es, ok, vos deberías tener etapas en la implementación. Hasta te explico cómo deberías... Empezar con Guita y cómo deberías hacer Money Management. Recuerden que la mayor parte de los pelotudos que andan con un sistema de trading dando vuelta no comprenden realmente qué setups tienen que usar y qué Money Management tienen que usar. Y de hecho, cada setup tiene su propio Money Management. De hecho, en un seminario que hice para el grupo de clientes que tienen el plugin, es decir, en una combinación, expliqué en detalle el setup principal desagregado en múltiples eh, gatillos generados en múltiples diferentes niveles que da lugar a múltiples diferencias en cómo manejo la posición manejar la posición es clave recuerden cualquier lo, lo he dicho de, me acuerdo que el otro día eh, por un colapso empecé a levantar backups viejos y encontré seminarios míos de futuros o diseño de mi sistema de trading o, o hablando de sistema de trading o, o de operatorios futuros y money management desde el 2001 en inglés sí porque antes de eso tenía eh, los tenía impresos, todavía tengo algunos dando vuelta, pero eh, antes que eso, en la década del 90, básicamente me los imprimían y no los guardaba, porque recuerden que en esa época guardar mucho, mucha información era un problema, entonces se guardaba lo más importante, si bien arrastro presentaciones, pero desde que volví a Argentina, tengo presentaciones del 2000, del 2001, del 2002, del 2003, haciendo futuro, eso hace 15 años, chicos. Entonces, eso demuestra una experiencia. Me acuerdo que el otro día eh, necesitaba un ticker de... Eh, ¿Cómo se llama? Necesitaba un ticker de... De eSignal. ¿Sí? Necesitaba un ticker de eSignal. Necesitaba un ticker de eSignal. Y en vez de usar la búsqueda del eSignal, como estaba en otra de mis computadoras, agarré y me puse a buscar el ticker de eSignal. Busqué rápido yo. Y lo primero que me sale, ¿sí? Es algo escrito por mí el primero de octubre del, 2000, del 2004. Sí, el primero de octubre del 2004. Se lo mandé a los chicos <coughs> para que lo vieran en, en WhatsApp. Eh, 1 de octubre del 2004, eso fue hace casi eh, 14 años, en los cuales yo agarro y le estoy haciendo un, un comentario sobre un patrón que vi en, en, en el Advanced Get, eh, de nuevo, todo el mundo dice, ay no, pero él engaña a todo el mundo diciendo que tal cosa es automática y no dice qué programa uso, lo dije, lo vengo diciendo de que lo uso en la década del 90, bueno, pero no importa, le mandé un mensaje a lo del Advanced Get y yo dije, miren yo, rompiendo la bola de la gente de Advanced Get, y uno de los chicos se da cuenta del detalle, yo les explicaba algo a la gente de Advanced Get que el programa estaba haciendo y los tipos del Advanced Get no entendían de qué carajo les estaba hablando yo. Entonces, la experiencia es crítica. Yo ya en el 2004 tenía una, un uso del Advanced Get que superaba a la propia gente de soporte del Advanced Get. La otra vez me pasó lo mismo. Eh, alguien me diseñó, un amigo Hernán me diseñó un watchlist eh, complejo que es una de las cosas que uso en el research de Alia. Eh, y le hice una consulta, me mandaba muy mal, tuve que comprar computadoras nuevas, era mucha la carga, y el tipo, en determinado momento, como había hablado varias veces con él, me la blanqué y me dice, no tenía la menor idea, el tipo de soporte, de que se podía hacer eso ni siquiera. Así me dijo el tipo. 
no tenía la menor idea de que eso se podía hacer. Entonces, la experiencia que te da el uso intensivo de tus herramientas, de cómo operarlas, de cómo comportarte, de cómo enfrentarte cada día al mercado. Ustedes se creen que joda, y no es joda el mercado. La mayor parte se creen que joda, que es fácil. Cualquier boludito de 20, 22, 25 años se cree que la tiene atada. Yo no me creía eso cuando tenía 20, 25 años, o menos incluso. Es decir, nunca tuvimos, pero era parte de nuestra generación. Nuestra generación... Eh, si bien éramos, como todos jóvenes, nos creíamos que nos comíamos en el mundo, el mundo, en realidad teníamos más sentido común. Las generaciones actuales perdieron totalmente el sentido común. Eh, pero más allá de eso, operen en consecuencia. Operar en consecuencia es tener sentido común. Es escucharte a vos mismo. Es no comprar lo que te dice un tipo. No, porque esto es, ah, es la fórmula 1 del operatorio, es operar futuro, es lo que hacen los grandes. Sí, lo hacen los grandes, sí, lo hacen los profesionales, pero realmente estás listo para operar eso. Y cualquiera lo puede operar, correcto, cualquiera lo puede operar. Pero como les dije, tenés que tener la etapa de comprender el activo que vas a operar, las consecuencias que tiene a favor y en contra el apalancamiento, en términos de margen, cómo funciona el broker, cómo funciona la plataforma, qué sistema de trading vas a utilizar. Y después de, de, de internalizar bien el sistema de trading, como siempre digo yo, yo no es que doy mi plugin o mi sistema de trading o mi metodología, digo, sí, sí, salió para mañana. No, de hecho, los que me conocen saben que, les insisto, hagan paper trading hasta que se sientan cómodos con el sistema pregúntenme todo lo que tienen que preguntar de hecho, eh, algunos se deben haber dado cuenta cuando yo pongo imágenes de mis eh, trades en, en Twitter eh, a veces los pongo con atraso porque realmente no es acerca de publicidad del plugin, sino es un mensaje para todos los que tienen el plugin, miren yo vi esto lo vieron, entonces a veces ven que me y cuál fue el setup, y a veces hay cosas que contesto en público, y a veces hay cosas que directamente les digo, contesto, pregúntame en privado o yo abiertamente les contesto en privado entonces, ¿por qué? porque siempre destaco, hay que hacer paper trading hay que hacer eh, implementación parcial y después implementación total, hay que retroalimentar la cuenta hay que sacar plata del mercado. ¿sí? Aunque ustedes se dediquen a otra cosa, no pueden sentarse y decir, no, yo reinvierto, reinvierto porque quiero ser multimillonario. Saca plata del mercado. Porque un día, un día tenés 90 años y por más que tengas 100 mil millones de dólares, no viviste. Saquen plata del mercado. Yo vengo sacando plata del mercado hace 25 años. No es una cuestión de quién tiene más plata en la cuenta. Es una cuestión de quién vive mejor. Tu vida, mi vida, es un sistema de trading. Tu vida debería ser un sistema de trading. ¿Cuál es el objetivo de juntar guita? ¿Guita nada más? Bueno, sos un pelotudo, flaco. Ok, sos un pelotudo. Porque uno tiene que tener la capacidad de operar en consecuencia. Por ejemplo, una de las cosas más críticas que existen en, en, en términos analíticos, una vez que uno domina las herramientas, es el tema del guiado. Por más que uno no use Elliot, el, término, el tema del guiado es... En, Básicamente un concepto de Elliot. Es qué es exactamente comparable con qué. En la charla con Descartes que hice el miércoles. Que permití que los de opciones asistieran. Pero me lo preguntaron 500. ¿Puedo ver el video? No flaco. Porque era de asesoramiento a partir del sexto mes. Como todos los videos de archivo. Eh, una de las cosas que mostré. Básicamente es un gráfico del SPX. Mostraba dos líneas de tendencia. Si era fácil mostrar que eran del mismo grado. Una no era exactamente igual. De hecho uno me preguntó. ¿Y por qué no usas la otra? Y yo le digo. Yo sé que ahí. ¿Sí? Si yo uso la otra línea de tendencia bajista, actuó como soporte dinámico el SPX cuando corrigió. Yo lo sé, pero era de diferente grado. Yo quería comparar el grado, porque con una línea de tendencia alcista y una bajista en este punto crítico, con una comparación de grados estable, la fecha de resolución para el máxima, es decir, límite para lo que pueda pasar con el mercado norteamericano vía SPX, daba 22 de marzo. La reunión de la Fed es el 21 de marzo. 
usaste dos líneas, pero el concepto de quedado bien hecho. Y esas dos líneas te dicen, flaco, tenés cuidado, espera que venga la Fed, o espera que resuelva el mercado, porque tranquilamente puede resolver antes de la Fed, porque 22 de marzo es la fecha límite. ¿Okay? Y eso es crítico, un concepto crítico, el sesgo sigue siendo alcista en el mercado, a menos que aparezca un martes 3, el sesgo sigue siendo alcista, 85% de probabilidad de nuevo máximo en el SPX en términos semanales, hiperliquidez totalmente constante. En la próxima reunión, que muchos descuentan que va a haber una, un ajuste de la tasa de interés de referencia a Estados Unidos, <coughs> la actual probabilidad de suba de un cuarto de punto para la reunión del 21 de marzo es el 82%. Llegó a ser el 99%. 82% es prácticamente la va a tocar. Pero el problema es que ese número debería ser el 99, no el 82. ¿Se entiende a lo que voy? Debería ser el 89, no el 92. Y eso es crítico. Eso es crítico. De hecho, el otro día un cliente me preguntaba, ¿y cuál es tu probabilidad? Porque a veces da diferente. Si bien calibré el modelo con un supuesto para que me dé lo mismo que me da Bloomberg, para ahorrar tiempo, eh, de hecho hay un ajuste y a mí no me da 82, a mí me da 96, que es un número más sensato. Pero cuando yo veo el número en Bloomberg, lo termino en este momento, y que dice 82, es un problema. Hay mucha gente dando por sentado el movimiento. No significa que no va a pasar. Ok, 82% bastante alto, y que baje de 99 a 82, lo que les está diciendo es que la gente espera ese cambio, ya fue internalizado en el mercado, sin importar la reacción, una baja del 99 a 82 te dice, la, el mercado ya espera eso. <coughs> ok, lo llamativo es que la suba de medio punto está en 18%, y según mi probabilidad, 24, es decir, 18% 24, más o menos lo mismo, eh, 24 es mucho más, obviamente, eh, pero 18% a una suba de medio punto y hay gente que está teniendo problemas con eso. Entonces, fíjense, el mercado asume suba, pero hay un porcentaje importante que te dice, ojo, que puede ser medio punto. Ahí tenés la sorpresa. Y ahí tenés el gráfico diciéndote, mirá que el punto de resolución límite temporal es el 23 de marzo. Usé dos líneas, pero sé usar el grado. Ahora queda operar en consecuencia, tener en cuenta lo que puede llegar a pasar, uno puede decidir operar ahora o no. De hecho, el otro día lo dije, en la cartera con Descar, dejé que me ejercían las X, estoy aguantando MU a ver si incremento posición o no, y en CLF al final en vez de dejar que me ejercían hice rollover. Entonces estoy bajando el nivel de operatoria, en opciones en particular en la cartera, en particular si es una fracción de mi cartera total, a propósito esperando la resolución. Porque si acá se diera el 18% de probabilidad de medio punto en vez de 82, el mercado puede tomarlo muy mal. Entonces, eh, acá tenemos un problema. Tenemos que, básicamente hay una certeza de que va a subir un cuarto de punto la tasa en la próxima reunión en la Fed. Pero ahora hay un 18% que te dice, flaco, puede ser medio punto. Eso es lo que ve el mercado hoy. Y eso es un problema. Porque al bajarla de un cuarto de punto, básicamente dicen, esto va a pasar, flaco, está sumido por el mercado. Y si no pasa... Y si Powell eh, quiere hacerse el laxo y decir, los números están viniendo bien, así que vamos a patear la decisión en la próxima reunión. Se supone que va a haber tres subas o incluso cuatro este año. Bueno, les informo que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inclusive la, eh, sacando la del 21 de marzo, tienen seis ocasiones más para subir la tasa. Entonces, técnicamente, puedes salir el tipo y decir, ¿sabes qué? No te la voy a subir esta vez. ¿Ok? Entonces, todos los que asumieron lo que iba a pasar en el mercado se equivocan. Se equivocan tal vez en forma positiva para el mercado. Y si Powell quiere hacerse el duro, papá, y te dice medio punto, 
lo veo verde. O podrían eyectarlo y no creo que quiera. Además, un abogado no es del palo, qué sé yo. Creo que era abogado. Eh, y si se quiere hacer el duro, porque básicamente el gobierno central de Estados Unidos empezó a decir que aflojen con el tema de la tasa para darle oportunidad de crecimiento a Estados Unidos. Es decir, oportunidad de crecimiento, flaco. Si estás admitiendo, es decir, ese fue el mensaje malo de esta semana. Eh, no me acuerdo cómo se llama el nuevo, el, con L, no, no me acuerdo el que, el que suplantó al otro, diciendo, no, flaco, le tienen que dar, entonces estás admitiendo que no creciste, que es todo nominal versus real, que en términos reales no pasó nada, que es todo nominal por el quantitative easing y toda la inyección de dinero extrema. Entonces operen en consecuencia, sepan cuándo implementar, qué implementar y por qué implementarlo. Comprendan los activos que van a operar. Generen el conocimiento necesario para operarlos. Desarrollen una metodología. Implementen paper trading para saber que realmente están haciendo las cosas bien. Después de hacer eso, después de hacer eso, hagan implementación parcial. Después de hacer eso, hagan implementación con total, pero con reinversión. ¿Saben qué hacía yo cuando tenía 11 o 12 años? Miraba los precios de las acciones y decía, ¿cómo me iba a ir si compraba esta o esta aquella? ¿Ok? Si yo soy precavido, que debería quedar para la gente que no tiene mi nivel de experiencia. El peor enemigo en el mercado nunca es el mercado, es ustedes mismos. Y si no operan en consecuencia, si no respetan al, al mercado, si no respetan a los eh, operadores de mayor ex experiencia, si no respetás, como dijo un conocido mío por el evento que la mayor parte de ustedes conocen, si no respetás al tipo que te enseñó, tenés un problema. Y el mercado... El mercado siempre ajusta los problemas, tarde o temprano. Sean su propio amigo, sean su propio defensor, sean el tipo que le juega a favor. Nunca sean ustedes mismos el pelotudo que se juega en contra. Las probabilidades existen. Uno las pone a favor o tarde o temprano te juegan en contra. Nos vemos chicos.